0: Elecciones en España y el Partido Socialista Obrero Español, partido del presidente Pedro Sánchez, ganó las elecciones generales, pero pues va a necesitar construir alianzas para poder formar gobierno. Los votos no le alcanzan por sí solo al PSOE que logró 123 escaños, más mucho más, el doble prácticamente de los que obtuvo. El Partido Popular de centro-derecha, el Partido Popular que se quedó únicamente con 66 representantes en el Parlamento Español. ¿Qué puede venir para España? ¿Qué puede venir en términos de la construcción de alianzas para formar gobierno? ¿Con quién podría tratar de construirlas Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español? Me da gusto, mucho gusto saludar en la línea telefónica al analista internacional Fausto Pretelín. Fausto, gracias. ¿Cómo te va?
1: Hola Manuel, gusto saludarte, buenas tardes.
0: Gracias, igualmente. ¿Cómo ves de entrada la elección española?
1: Mira, yo yo diría, así como escribió eh, Pedro J. Ramírez, que fue director por el, del periódico El Mundo durante muchos años, uh -huh. que los españoles tuvieron miedo más a la ultraderecha que a los nacionalistas, y me refiero a los catalanes y a los vascos. En ese sentido, creo que por eso no, la enorme participación uh -huh. de, de los españoles ayer en las... En, en las eh, en las urnas, en las calles, participando, votando, contra un partido que, si bien es cierto, no provocó un terremoto, sí, provo sí provocó mucho movimiento anterior a las elecciones del día de ayer. Mucho movimiento en la derecha, Manuel. Uh -huh. Mira, yo creo que estratégicamente el Partido Popular, el PP, que durante muchos años gobernó José María Aznar, cometió el grave error de apropiarse eh, del, del discurso de, de, de ultraderecha, del miedo eh, a los catalanes, a los vascos, eh, y ese fue un gran error estratégico por eso lo aprovechó muy bien eh, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español
0: Ahora en ese sentido es una buena noticia ¿no? para España y para el mundo vaya que los extremos o que los extremistas no estén avanzando, no estén ganando territorio
1: Sí, quizás sí no Manuel porque en realidad hay que ver que el, que el Partido Vox tiene 24 escaños es uh -huh. decir, no tenía ninguno en el 2016 ahora sí tiene 24 uh -huh. Se que esperaba... es, la, es la ultra, ¿no? La ultra... La ultraderecha, la exactamente. Uh -huh. Se esperaba que iba a tener 15%, que era un, un gran resultado sido, no lo obtuvo, pero su propia aparición hay que tenerla en cuenta y no hay que subestimarla, me parece. Ahora bien, creo que eh, la derecha tuvo un gran, gran error el, en febrero de unirse en contra de Pedro Sánchez en una foto que le llamaron la foto de Colón porque fue en Madrid en una plaza, en la plaza Colón, en donde el los grandes perdedores, creo que desde el punto de vista de esa foto, fue tanto Ciudadanos como Partido Popular, uh -huh. y creo que eh, con eh solidifica mucho lo que en diciembre hubo en Andalucía. Ah, recuerda que hubo eh, elecciones autonómicas en Andalucía, en donde Vox, PP y Ciudadanos fueron juntos, hicieron una alianza y echaron pues, del Palacio de Gobierno al Partido Socialista Europeo Español, que durante muchos años, desde la democracia, el inicio de la democracia en 78, gobernaba en Andalucía. Y esa, esa victoria creo que fue cortoplacista porque ahora le cobran la factura a el PP y a Ciudadanos, y creo que eso fue muy doloroso. Gana el PSOE, y vamos a ver qué pasa a partir de mañana, y sobre todo a partir del 26 de mayo, que son las elecciones europarlamentarias. El día después comenzarán, realmente las eh, negociaciones entre todos los partidos.
0: ¿Entre quiénes ves más posible un acuerdo para formar gobierno por parte del PSOE del Partido Socialista Obrero Español, Fausto?
1: Mira, por lo que ha sucedido en la campaña, el partido de Unidas Podemos eh, es, ha corrido del extremo izquierdo la, al centro izquierda, es decir, prácticamente ha sido muy moderado, uh -huh. al menos en la campaña, sabiendo que puede hacer una alianza con el Partido Socialista Obrero Español. Podemos hay que recordar que surgió en el 2009, después de la gran crisis de hipotecaria de Estados Unidos y en España en particular eh, y tenía un discurso mucho más radical que el PSOE ahora es mucho más moderado es un partido eh, si tú re, revisas la semana pasada en los dos debates que hubo Pablo Iglesias, su líder, fue increíblemente muy muy, muy cuidadoso eh, muy cuidadoso y muy cercano con Pedro Sánchez tratando de hacer mancuerna esa va a ser la alianza natural no va a ser la alianza eh, PSOE Ciudadanos que intentaron hacerla hace tres años y fracasó uh -huh. Ciudadanos, eh, con su crecimiento en Madrid, con su crecimiento en España, va a tratar de quitar el estafeta de la primera eh, oposición a el Partido Popular.
0: Ahora, ¿les alcanzan, ya con Podemos, les alcanzan los votos, los escaños al PSOE?
1: Mira, eh, juntos harían 165 escaños, necesitan 176. Mm. Eh, hay que recordar a los Chat televidentes que en España hay dos votaciones en el Congreso para eh, pues eh, consolidar a un presidente. La primera votación tiene que ser por mayoría absoluta y la segunda votación por mayoría mínima, natural. Uh -huh. eh, y en ese sentido, yo creo que el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido independentista, no votaría igual o en la misma tendencia que el Partido Popular y Ciudadanos, que son sus grandes enemigos, con una abstención le bastaría prácticamente al PSOE para lograr la mayoría absoluta. Hoy, si tú te fijas en Madrid, la, todos los eh, los principales políticos del PSOE han mencionado que no necesitan de la mayoría absoluta, que no necesitan de grandes alianzas y no necesitarían introducir a Podemos en su gobierno. Pero eso es hoy, habrá que ver el día de mañana o las próximas semanas y sobre todo después de las elecciones europarlamentarias, porque si quieren tener una mayoría mucho más sólida y, y, y gobernar durante cuatro años con seguridad, uh -huh. eh, necesitarían sí una mayoría absoluta y, la, y, y con el apoyo de Podemos.
0: Bueno, pues lo vamos platicando, lo seguimos conversando contigo. Fausta, gracias como siempre.
1: A ti, Manuel, un abrazo. Otra vuelta,
0: tarde. muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Mesa para todos.